0: Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que creem.com. são os versículos 13 e 14 do capítulo 1 de Paulo aos Efésios. E as Escrituras dizem o seguinte: Em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória, oremos por iluminação pai, graças te damos uma vez mais, fazemos isso por intermédio de Jesus, e agora nós pedimos que você nos dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de quem você é, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender a real esperança da nossa vocação, qual a sua herança entre os santos. Que nenhuma palavra se perca, mas que tudo sirva para a nossa edificação, para a glória do Cristo e para o cumprimento da vocação, para a qual você nos chamou Pai, nós oramos por intermédio de Jesus, fazemos isso como igreja, no Espírito, amém e amém. Gente, então, é, tornaria-se inviável uma exposição de tudo que já foi dito aqui, essa já é a quinta semana de exposição, dessa carta e nós estamos somente então no versículo 14 agora, teremos longas <risos> semanas pela frente, é, mas basicamente eu quero ainda relembrar enquanto estiver no capítulo 1, mas essa e provavelmente a outra semana, que o capítulo 1 está estruturado em saudação, doxologia e oração, então Paulo Saldo Santos direciona a carta, se apresenta no verso 1 e 2, dos versículos 13 ao 14, Paulo está louvando a Deus por sua obra redentora através de Cristo por intermédio do Espírito, do versículo 15 ao 23, Paulo passa a uma oração visando a internalização das verdades por ele expostas, do versículo 3 ao 14. 14 E o que nós temos nesse hino de louvor que terminamos hoje, são aquilo que o próprio Paulo chama de as bênçãos espirituais. Eu costumo dizer, e quase que termino esse assunto sem dizer isso, que as bênçãos espirituais são todos os recursos que Deus o Pai nos deu graciosamente em Cristo, para que por intermédio do Espírito nos tornamos e compramos o que Ele nos chamou a ser e fazer. Amém? Amém. Vamos repetir juntos? <risos> Digam comigo: as bênçãos, as bênçãos espirituais são tudo aquilo as que, Deus deu que Deus nos deu graciosamente em Cristo, graciosamente por, intermédio Espírito, por intermédio do Espírito, para que nos tornemos. E compramos, e compramos aquilo, aquilo que, Deus que Deus nos chamou para ser, para ser e, fazer. e fazer. Amém? Então as bênçãos espirituais são todos os recursos que o Pai nos dá em Cristo pelo Espírito, a fim de que sejamos e compramos o que fomos criados para ser e fazer. Não seria demais repetir isso algumas vezes mais, porque tal compreensão não apenas te colocaria num lugar de satisfação... pois o Pai já nos deu o que precisamos para nos tornar e cumprir a nossa vocação... então isso nos coloca num lugar de satisfação... e tira-nos de um lugar de ansiedade... e de uma mentalidade consumista de que sempre tem algo nos faltando... nos insere no plano de Deus... então além de tirar essa insatisfação faz com que possamos ser ainda mais gratos e viver esse estilo de vida de louvor e oração. Por quê? Porque o Pai já nos deu tudo. Amém? Então, sem sombra de dúvida, um dos grandes segredos de um crente maduro é a convicção de que ele já recebeu tudo. Então, o que marca a infantilidade cristã? A mentalidade de que eu preciso de alguma coisa então se você vive uma vida com a perspectiva de que eu ainda não tenho o que precisava você ou não nasceu de novo ou é uma criança um spiritual baby <risos> você é um bebezinho na fé que nada sabe sobre o evangelho, por isso Paulo está louvando a Deus porque ele nos deu toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus amém? então uma vez mais, não nos falta nada, o grande problema é que os cristãos têm adotado um estilo de vida materialista, não materialista na perspectiva do que é materialismo, filosoficamente falando, porque materialismo não é exatamente o que a maioria de nós pensa, que é uma vida que procura só bens materiais, não, esse é o resultado do materialismo, materialismo é a filosofia que diz que tudo que existe é matéria e que além da matéria nada existe, ou seja, Deus não existe, não existe realidade espiritual e não existe nenhuma perspectiva celestial, esse é o materialismo, então a filosofia materialista, escute, que nega a existência de Deus ela produz o estilo de vida consumista, materialista. Vou tentar explicar isso de novo, porque eu quero muito que você entenda isso. O que é materialismo filosoficamente? Bom, um dos grandes difusores do materialismo é Karl Marx. E Karl Marx, na verdade, só empurrou a coisa um pouquinho à frente do que outros filósofos iluministas haviam feito já disse aqui algumas vezes, torna a repetir, o principal deles é Immanuel Kant, o mais doido é que o nome do cara é Deus conosco, e ele disse que Deus não intervém, <risos> Immanuel Kant é o cara que ensinou a realidade do mundo numenal e fenomenal, ele até supostamente cria na realidade não criada, na realidade espiritual, então ele dizia, Deus criou o mundo, mas foi embora, para qualquer lugar no cosmos, e que ninguém nunca mais o viu, e pouco tem contato com ele, então nós estamos aqui, e Deus está lá, e não há relação, o nome do cara era Emmanuel, que difícil, devia ser para ele conviver com isso, então ele criou essa perspectiva, depois disso, alguns filósofos levaram isso ao extremo, como Nietzsche e Marx, Cara, vamos parar com essa história de que Deus está em algum lugar, mas que ninguém nunca ouviu e tampouco o verá e terá relacionamento com Ele. Vamos aceitar logo. Não existe Deus. Então, é o materialismo, é a filosofia de vida que tudo que existe é o que se pode ver, é a matéria, não tem mais nada. Então, no início, não tinha... Olha que curioso. Um dos principais difusores do materialismo, eu já disse, é Karl Marx. Ele não queria que as pessoas corressem atrás de consumir coisas. <risos> porque é do Marx a crítica da luta de classes contra a burguesia, a supremacia, a branca, elitizada, mas a filosofia materialista só deixa um sentido de vida, obter coisas, porque não há nenhuma realidade espiritual, diferente do que Paulo diz, Paulo diz que Deus nos deu todas as bênçãos espirituais, ou seja, tudo que é bênção, é qualquer coisa que é do Espírito, o resto não é bênção, é coisa, quem está me entendendo? Então, o Marx não queria, ele na verdade queria aquela sociedade ideal, comunista, etc, coisa e tal, mas acabou por deixar uma incursão para as pessoas, se a filosofia materialista de que tudo que existe é apenas a matéria, ela é real, então eu vou trabalhar pelas coisas materiais, cara, porque não há outro sentido, então... Vou repetir de novo. Bençãos espirituais são todos os recursos que Deus nos deu graciosamente em Cristo, para que por intermédio do Espírito nos tornemos e cumpramos o que Ele nos criou a ser e fazer. Se você não está convicto de que tudo que você necessita para se tornar a pessoa que Deus deseja, e fazer o que Deus te chamou, que você já recebeu isso, então você é um cristão materialista que ou não crê na realidade espiritual, ou que você rebaixa a realidade espiritual, e eleva a realidade física, material, quem está me entendendo diga sim, sim. então o que nós acabamos de descobrir, que boa parte dos crentes evangélicos são materialistas, posso apertar um pouco mais? eu vou apertar então, mesmo correndo o risco de alguém que nunca nos ouviu achar a gente de alienado, né? E tampouco estamos preocupados com isso. Mas, cara, eu percebo, muitas famílias, jovens casais, que o alvo da vida deles é a casa própria. Isso é tão latente, é tão latente, que não conseguem esconder. Não há nada mais sublime é ter uma casa, estou trabalhando bastante, poupando bastante aqui, enviando para quê, porque eu tenho que a minha casa própria, Tá beleza, e, <risos> e depois de você conseguir a sua casa própria, que não é um problema, não é um pecado, existe outro anseio no seu coração, existe outra fome no seu coração, há uma coisa que você deseja, a ponto de gastar a mesma energia que você gasta, para ter sua casa própria, quem está me entendendo, diga assim. E há uma condição pior. Há aqueles que estão gastando todas as suas forças, energias e empreendedorismo para isso. E há aqueles que tão pouco conseguem fazer e só ficam visualizando: Ah, se eu tivesse condição. É muito ruim, cara, viver assim. É horrível. E aí parece que nem a pandemia está nos ensinando. Se tem uma coisa que nós podemos aprender nesse momento de tribulação, é que nós precisamos crer na realidade espiritual. Porque hoje a gente está descobrindo que a gente é mais vulnerável do que pensava. Sim ou não? Então nós precisamos compreender isso. Uma vida, uma vida cristã é, é saudável é marcada pela satisfação. É marcada pela gratidão ok, então Paulo está nesse hino de louvor, falando sobre as bênçãos espirituais, tudo aquilo que Deus nos dá é do Espírito, nós listamos na semana passada, cinco bênçãos espirituais, eleição, adoção, redenção, revelação da vontade de Deus, e o Espírito Santo como um dom, que é o nosso tema de hoje, e no final do hino de louvor, Paulo diz que nós estamos em Cristo, depois que ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, deixa eu falar uma coisa para você, para que você guarde isso no seu coração, o Evangelho se torna o um Evangelho da salvação, ainda Paulo vai dizer, se pudermos projetar o versículo 13 por favor, olha só, no qual também, né, em Cristo, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também, tendo nele também, então o evangelho, torna-se o evangelho da salvação para quem? E para quem não crê, é o evangelho da condenação, ok? Porque há duas coisas que o evangelho faz, salva ou condena, ou você está ouvindo o Evangelho, ou eu estou, ou nós estamos ouvindo o Evangelho para a nossa salvação, ou você está ouvindo o Evangelho única e exclusivamente para a sua condenação, para que naquele dia você seja condenado por os milhares de cultos de domingo que você participou e continuou vivendo como materialista, aleluia! então o Evangelho só é da salvação para quem crê, e uma verdade do Evangelho é que bênção é tudo aquilo que nos é dado do Espírito, e o resto são coisas, quem está me entendendo? Isso está tão distante da nossa realidade, que quando você fala, Deus me abençoou, a pessoa pensa na hora, trocou de carro, comprou um relógio, computador, comprou a casa, sim ou não? Curiosamente, os, os reformadores, e posterior ali o movimento puritano e pietista, eles falavam sobre a bênção do Espírito, embora há muita divergência sobre o que seria a bênção do Espírito, mas essa ideia de, de depois de um tempo de sequidão na história da igreja, o Espírito sendo derramado de novo, era chamado de a bênção do Espírito. Mas agora nós pensamos em bênção só numa perspectiva é, marxista, materialista. Você que fica lutando contra Marx. É, né? Cara, os evangélicos são um povo assim. <risos> mano, é top, é. Doideira. Ah, comunismo! Daí você vai olhar o vida do cara. O cara só de segunda a sábado trabalha de se matar para ter uma casa e um carro. E ele tá contra o Marx. <risos> Doideira. Vira é logo um marxista. Na verdade, nem o marx queria. É tão confuso isso. É tão incoerente essa coisa toda. O marx queria um resultado é totalmente ao contrário. Mas nós precisamos, irmãos, resgatar essa compreensão desse hino de louvor que nos diz que nós temos tudo em Cristo Jesus. Amém? Então, o evangelho ou te salva ou te condena. Então, Paulo diz... Que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, próximo, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então preste atenção numa coisa: de acordo com o que Paulo está listando aqui no hino de louvor, se nós fôssemos é, apenas a título de distinção se nós fôssemos separar a ação do Deus triuno, nós veríamos o seguinte, o pai elege, ok? Deus escolhe quem quer para si, o filho redime, o filho salva quem o pai escolheu para si, e o Espírito regenera, o Espírito transforma a semelhança do filho, aquele a quem Deus escolheu para si, Diga comigo, o Pai elege, pai elege. o Filho redime, o, filho redime. O, espírito o Espírito regenera, ok? Então quando olhamos para esse hino de louvor, essa é a estrutura que nós estamos percebendo. Mas Paulo diz três coisas sobre o Espírito, que ele é tanto o Espírito outrora prometido, o Espírito da promessa, é o selo que nós recebemos e é também o penhor da nossa herança, então tentando, não exatamente na ordem que aparece ali, numa ordem que eu penso que seja mais fácil de entendermos, primeira coisa, quando Paulo usa a palavra selo, volta o versículo 13 por favor, é, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, a palavra selo é literalmente a palavra grega para aliança, então essa é a coisa fantástica do Evangelho, nós fomos desposados, nós estamos prometidos em casamento, então a dinâmica aqui é a dinâmica de noivado, não é ainda a dinâmica de matrimônio consumado, então a ideia é que Cristo, que é o noivo, ascendeu aos céus, mas ele diz, eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Espírito Santo, ok? Então, o Espírito Santo, nesse aspecto aqui, é o sinal, olha só, Jesus fez o seguinte, Ele disse, eu vou, mas quero marcar vocês, daqui, como aqueles, Ele até deu o dedo certo que Ele tá noivo, Você viu? quer mostrar, tirar a foto da aliança dEle? Eu não tô pedindo Ele em casamento faça esse ressalvo no vídeo, eu quero deixar uma marca, e isso evidencia que vocês estão prometidos, ok? Então, por que nós usamos uma aliança de noivado? Para que as pessoas entendam que nós já estamos comprometidos, sim ou não? Então, o espírito na vida do crente, representa esse comprometimento com o Cristo de Deus, pertencemos a um noivo que foi buscar o dote, <risos> na verdade ele já pagou, ele deu entrada, é o que Paulo está dizendo, mas ainda existe uma cerimônia, a, a bodas a serem celebradas, há algo muito mais pleno ainda, ok? então no primeiro sentido isso, agora também existe uma outra aplicação, os anéis naquela época eles eram utilizados para, é, ó, como assinatura num contrato, então você marca com o seu anel, ok, então as duas metáforas são válidas, a verdade é que não dá para saber exatamente qual Paulo tem em mente, ou tem as duas também, né? se ele fosse como eu era as duas, ele ia abrir janelas e seguir falando, e, então a metáfora de que você sela um contrato, ó, é o carimbo, ok, agora Paulo também diz que ele é o um penhor, próximo verso de novo, vamos ficar transitando, o qual é o penhor? O penhor. E eu acho que isso é mais fácil de nós entendermos. Então a ideia aqui é de entrada. A ideia aqui é de que você, quando vai adquirir algo, ok? Você dá uma entrada. E essa entrada garante que aquele bem pertence a você. Mas uma coisa ocorrerá ao longo do tempo. Qual? Escute isso mas da mesma espécie dada na entrada será dado progressivamente até a conclusão da compra, quem está me entendendo sim ou não, sim. você não pode dar entrada num carro com dinheiro, naturalmente você precisa de dinheiro, ou vai dar um bem que vai ser convertido em dinheiro e depois enviar alface para né concessionária não, eu estou mandando em alface, olha aí tem mais 10 mil de alface, não, não, não você dá da mesma espécie, quem está entendendo? Por isso o, pre, o, o mesmo Paulo vai dizer quando escreve aos Coríntios que nós são, estamos sendo transformados de glória em, em glória crescente, como que pelo Espírito, ele diz. Ou seja, então, o Espírito é tanto a entrada, nós recebemos uma medida do Espírito, como a entrada da negociação, e há uma promessa, diariamente ao longo do processo de compra, nós vamos recebendo novas medidas do Espírito de Deus, amém? Você já provou um crescimento nas medidas do Espírito? Você consegue olhar para a sua vida e dizer, poxa, eu fui crescendo no Espírito, eu fui recebendo coisas novas do Espírito de Deus… Já vamos falar quais são essas coisas, ok? Então, primeiro, o selo é marca de propriedade, ok? Diga comigo, marca de propriedade. Mas não apenas isso, preste atenção, é também sinal de autenticidade, ok? Quando você usa o anel, você autentifica. É como esse sistema que agora já não tem mais né, do cartório de reconhecimento de firma. Então, não só é a marca de que pertencemos ao Pai, mas é o sinal de autenticidade. Então, se o Espírito não é visto na vida de alguém, este alguém não pode dizer pertencer ao Pai. Olha aí, produção. <risos> se o Espírito de Deus não é visto na vida de alguém, esse alguém não pode dizer pertencer ao Pai. E a gente, calma, não vai ficar subjetivo aqui. A gente vai falar dessas evidências. De uma, a principal. Ok? O penhor já fala da experiência que o crente tem. Ah, vamos projetar. Eu, 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 não, eu, desculpa, olha só. Desculpa, eu esqueci que eu tinha mandado isso para você. Penhor, a experiência que o crente tem no espírito presentemente é uma antecipação e garantia daquilo que será plenamente quando houver o resgate pleno da propriedade, então o Espírito nos é dado como uma antecipação e como uma garantia de que vamos recebendo novas medidas, até que sejamos plenamente do Senhor, o selo marca de propriedade e de autenticidade, mas Paulo também diz que o Espírito é o Espírito outrora prometido, ele é uma promessa, promessa Deus prometeu por meio dos seus profetas enviar o seu Espírito Nunca é, pode deixar essa projeção, nunca é demais relembrar, que no texto de Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 ao 27, tem dois textos, tem o texto de Joel 228 mas essencialmente Paulo tem em mente Ezequiel 36, qual a diferença? Outro problema, quando nós falamos em Espírito, em bênção do Espírito, a gente olha, primeiro, bênção eram coisas espirituais, já se tornaram coisas materiais. Quando Deus me abençoou, está se referindo a alguma coisa material, porque você é um cristão marxista, materialista que luta contra Marx, doideira. Então, bênção já não é mais o que significa bênção nas Escrituras. Segundo, segundo, quando a gente crê que o Espírito nos dá bênçãos, ou que ele nos abençoa, a gente já está falando de poder. Porque na nossa mente está sempre Joel 2:28. A Há de ser que depois disso derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, os, os, os filhos profetizarão. Então quando a gente fala de um culto cheio do Espírito, é, um crente cheio do Espírito, a gente está falando o quê? Ah, é um menegaia, né? É um terramanto. Essa semana eu coloquei um louvor para a galera do gospel, eu leio lá com o pastor top lá. É um, é, um, é um entreveiro, como diz o outro. Mas quando Paulo está falando sobre a promessa do Espírito, ele não tem em mente a capacitação do Espírito. Ele está falando que Deus nos elegeu para si, o Filho redimiu e o Espírito está nos transformando. O texto de Ezequiel, prestem atenção, não fala de empoderamento, fala quando Deus diz a Israel que tornaria a congregar Israel, e que ele daria um coração de carne, sensível à sua vontade e à sua voz, e daria um novo espírito a eles, e colocaria o seu espírito dentro deles. Então, o espírito da promessa não é apenas aquele que nos empodera, e tampouco aquele que entretém o culto. Gente, vocês já perceberam que por muito tempo o Espírito Santo tem sido o Liminha dos evangélicos? Quem lembra do Liminha? Do Domingo Legal! Oh, domingo! O Fábio, Amaro, o Fábio se insegou, assistiu o Liminha, aí o Liminha subia na cadeira. Ah, a gente pensa que o Espírito Santo, que isso aqui é o, o Domingo Legal, do Augusto Liberato, e que o Espírito Santo é o Liminha, para dar uma animada no culto, fazer cosquinha nas pessoas. <risos> a Oliminha, ele está presente entre nós. Dá um, dá um upgrade que O culto sem um, né? Poxa, gente complicado, Alex. Quem nunca? Aí quando assim, imagina o um culto que teve uma liturgia perfeitamente alinhada como essa. Onde nós lemos a lei, onde nós reconhecemos que Deus nos convoca. Onde nós cantamos e mesmo quando o som falhou. Só a voz da Thaís eco. Deu até um negócio assim. Ó. Né? Ah. Uma graça de Deus, né? Só que daí, de repente... Se a gente... Daí eu termino aqui a mensagem. Glória a Deus. Vamos para casa. O cara vai... Nossa, hoje não... Hoje não teve, né? O
1: que,
0: <risos> gente, eu quero gastar esse tempo para você entender. O Espírito aqui não está atrelado àquele que nos empodera, embora ele os, nos, os faça. Sim, o Espírito nos capacita para vocação. Agora deixemos de pensar no Espírito de Deus como aquele que deixa o culto mais legal porque Paulo está referindo-se a Ezequiel 36 quando ele diz que o Espírito é aquele que nos transforma à semelhança de Jesus nos dando um novo coração sensível à voz do Pai e um novo Espírito o Espírito Santo não serve para nos entreter ele é soberano. A escritura diz que o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor há liberdade. O Espírito de Deus é soberano sobre nós. Ele não vem para fazer o que a gente quer que Ele faça, ok? Mas Ele é aquele que transforma a nossa natureza. Então Ele é a promessa, Ele é o selo e Ele é o penhor, ok? Então digam comigo, promessa, promessa. selo, Senhor. então a conclusão é, próxima citação, Aquela, não, a primeira que eu coloquei lá, que você já tinha passado, depois dessa, depois dessa é para ter uma, vai uma, mais uma, a próxima, o espírito na vida do crente é a evidência inegável, de que o tal pertence ao pai, por meio da obra redentora do filho, gente, presta atenção, a evidência de que alguém pertence a Deus, não é que esse tal frequenta a igreja cristã, e que porventura tem um linguajar evangélico, como tamarrado, tá queima, crendios, essa não é a evidência de um verdadeiro cristão, a evidência de que alguém pertence ao Pai é o Espírito. Agora, a pergunta, eu espero que não seja tão complexo, que eu tô, estou tô realmente empurrando um pouquinho para falar. A pergunta é, como o Espírito é evidenciado na vida de alguém? Qual que é a tua tentação? Já comecei a gostar, mas tua tentação é já pensar no, no manto, né? no, no Golvas nédeas. Tanto é que se inverteu. Por isso que eu disse que é uma discussão teológica. Porque aqueles que falavam sobre a segunda bênção. O que é a segunda bênção? É a pessoa orar em outras línguas ou evidenciar dons. Então há uma grande vertente da tradição evangélica que acredita que alguém só tem o Espírito Santo quando ora em línguas. E grande parte de vocês participaram dessa tradição. O único equívoco é que, enquanto você não ora em línguas, então você não pertence a Deus, mas você creu no Evangelho, a Escritura diz que o Espírito foi prometido para te transformar, Ele é o penhor, e Ele é o selo, a marca de autenticidade, mas aí você passa uma vida inteira tentando orar em línguas, não que isso seja ruim, seria assunto para outro momento, na verdade é uma dádiva de Deus para a nossa edificação, mas você fica oprimido, quem nunca... Quando eu me converti, falaram que eu tinha que orar em línguas, senão não tinha o um Espírito Santo. Ai, meu Deus. E como é que ora oro em línguas? Eu ficava ouvindo as pessoas. tá falando muito rápido. Eu não estou entendendo. Sério? Vocês não sabem. Aí, tome jejum. Tome Bíblia. Quem nunca, irmão. Quem nunca, irmão. Né, porque eu queria ter o Espírito. Porque eu pensava... Se eu, não tiver, eu já tinha entendido uma coisa na Bíblia. Se eu não tiver o Espírito, eu não tô salvo. Que droga, eu não sou salvo nunca e aí, tinha, inclusive tem até reuniões para a gente receber o Espírito, né? é tipo um descarrego assim, né? tem, vamos agora, esse é o culto para a gente receber o Espírito, assim eu sei que tem muita gente sincera, mas eu preciso que você seja livre disso, eu lembro de uma amada e querida pastora, sincera mulher de Deus, que um dia veio orar por mim num retiro desses, para receber o Espírito, e eu fiquei perturbado, porque ela começou a bater a mão na minha cabeça e dizer assim, ó diga glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia, <risos> eu falei, glória a Deus, aleluia, ela, mais rápido, glória a Deus, aleluia, mais rápido, glória a Deus, aleluia, mais rápido, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. <risos> foi batizado, ela gritou, e daí eu falei, não, enrolou a língua aqui mesmo, vocês estão rindo porque vocês nunca viram isso, né? Aleluia irmão, glória a Deus, <risos> diria o pastor Paulo, então gente, olha só, todo aquele que está em Cristo, tem o Espírito de Deus, independente dos dons que você desenvolve, agora você deveria buscar os dons espirituais? Sim, as Escrituras dizem que você deveria, não com a perspectiva de que você não tem o Espírito, mas com a perspectiva de que você quer novas medidas do Espírito para o seu crescimento, para a glória de Deus. É bem mais fácil, daí né? sai aquele peso, né? Não, estou numa jornada de crescimento em Deus e eu quero ter novas medidas do Espírito de Deus. Eu quero crescer no discernimento, eu quero crescer na palavra de ciência, eu quero crescer na capacidade de expor o Evangelho, eu quero orar em outras línguas para minha própria edificação, glória a Deus! Mas não como se eu não tivesse o Espírito Santo. Se eu estou em Cristo, eu tenho o um Espírito, amém? Então essa é a principal, é, é, a evidência inegável de que alguém pertence ao Pai, ok? E qual é a principal evidência de alguém cheio do Espírito? Qual é? A gente pode melhorar de os frutos e chamar de o fruto, porque é o fruto do Espírito, que gera essas outras evidências. Qual é o fruto do Espírito? Não lembra, irmãos? Gálatas 5. Não, o fruto do Espírito: Amor. Amor. Obrigado, Leis. Que se manifesta em bondade, em longanimidade, em perseverança. Então, a evidência de que alguém pertence a Deus é o Espírito. E qual é a. A marca. Qual é a manifestação, a externalização do Espírito na vida de alguém? O amor. E o que é o amor? O amor é sacrificial. Tudo sofre. Tudo suporta. Tudo espera. Tudo crê. Olha só gente. Vou falar isso aqui de novo. Nós achamos que uma pessoa espiritual é uma pessoa muito capaz é uma pessoa eloquente no expor a palavra, é uma pessoa é, habilidosa nas canções, é uma pessoa com dons de línguas e de profecias e outros dons do Espírito, mas a grande evidência não é essa, existem muitos crentes carnais, inclusive você, que tem dons do Espírito, mas tem grande dificuldade de estar com pessoas que você não se dá bem, um dos principais pecados contra a vida da igreja e contra a obra da redenção é você escolher com quem vai ter comunhão quem está me entendendo? agora calma calma que os crentes dodóis já é, viu? o pastor não me ligou, não, não, calma escuta, Paulo diz que tem um tipo de crente que você não tem que ter comunhão avarento, mentiroso adúltero Paulo diz: nem senta à mesa, são falsos irmãos. alguém okay? Agora, no processo de transformação, nós todos, a começar por mim, temos uma série de picuinhas. E é verdade que a gente tem afinidade com pessoas por causa de gostos. Isso não é totalmente pecaminoso. Inclusive na apresentação de novos membros, a gente está sempre procurando falar de características das pessoas para que isso sirva de uma entrada para uma relação. Mas a relação não pode estar baseada naquilo. A relação está baseada no amor. E o amor não é interesseiro. O amor não é interesseiro então nós precisamos realmente entender que o Espírito em nós se manifesta no amor, é, o grande, é a grande escola cristã, é a grande prova do discipulado cristão, é o um amor fraterno com que vos ameis uns aos outros, cara, mas a gente está toda hora né, transferindo a responsabilidade para alguém, para alguma situação, para alguma pessoa, quem está me entendendo diga assim, então, a principal evidência de alguém cheio do Espírito, imerso nessa nova realidade, é o fruto do Espírito, o amor. E nós precisamos orar por isso, Pai, desenvolve em mim pelo Espírito o amor de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa: o amor ele não beneficia só o outro. Ele beneficia você que se torna livre do fardo do outro. No sentido de você viver uma vida para a glória de Deus. De não viver uma vida baseada na expectativa do que as pessoas pensam de você. Mas você sempre pensa em o que você tem para dar às pessoas. Dentro das suas limitações, como eu posso servir essa pessoa? Isso é tão belo, não é irmão? Então essa é a evidência, claro o Espírito se manifesta com dons para a edificação da igreja, lógico, e nós queremos todos os dons do Espírito, agora, Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu nada, olha só, eu não me torno, Paulo diz que é o amor que me torna semelhante a Jesus, não o dom do Espírito, o que é ser como Jesus? Where he go, I go. Man, legal! Onde for, eu vou, que disser, direi. Oh, shay, shay, shay. Ah! Passou ah, o eu volto. Vem, Cara, por favor! Aleluia? Entendeu? Viu? De mão assiste as coisas no Instagram mas se não tiver amor, eu nada, cara, se liga no negócio, vou te explicar, 1 Coríntios 13, Paulo diz, ainda que eu desse o meu corpo, para ser queimado, tá falando bem, todos os meus bens aos pobres, sem amor eu nada, ele não está dizendo que foi ruim, os pobres vão torrar tudo que você deu, vai ser uma bênção para eles, só que você não se tornou, você só fez, quem está me entendendo? Sim. a coisa mais difícil é você fazer o rico entender primeiro que ele não deve confiar na riqueza depois ele entende isso aí você diz agora você tem que entender que você não deve apenas repartir a riqueza você tem que doar a si mesmo junto com as suas ofertas aí é demais porque daí eu já pago a conta mas aí eu tenho que me relacionar com a pessoa? quem está me entendendo? Então esse é o grande desafio, sem amor não estamos nos tornando. E o amor é a principal evidência do Espírito na vida de alguém. E o Espírito é a única garantia que nós pertencemos ao Pai. Entendeu a conta? Posso fazer o um apelo agora? Vai lá, tá isso. Vou dizer de novo para a gente ir avançando para a nossa conclusão. Sem amor eu não me torno. Semelhante ao filho de Deus a razão pela qual o pai me salvou eu fui salvo para me tornar como Jesus, amém? então sem amor eu não me torno o amor é a principal evidência do espírito na vida de alguém e o espírito é a única garantia que alguém tem que pertence ao pai entende a praticidade? então nós precisamos andar no espírito que é o equivalente a viver em... Eu já disse aqui algumas vezes e vou repetir, eu vejo que os irmãos ficam em choque quando eu falo isso. A qualidade da nossa vida espiritual não é medida pelo tempo de relação que nós passamos com Deus, é medida pela forma... Com a qual nos relacionamos uns com os outros. A qualidade da nossa vida espiritual não é medida pelo tempo que nós passamos com Deus, mas pela qualidade do nosso relacionamento com o outro. Porque se eu estou no Espírito, eu amo. E isso é visto no que? No relacionamento com o meu próximo. Porque estar com Deus não é difícil, Deus não reclama. <risos> né? Mas estar com o próximo é o que nos aperfeiçoa. Então, Paulo tem isso em mente, essa é a principal evidência de alguém cheio do Espírito. Então, principal evidência, o amor. Principal manifestação, tornar alguém semelhante a Jesus. Eu digo isso milhões de vezes, e vou repetir para a gente ir caminhando. A principal manifestação do Espírito Santo não são dons, sinais ou prodígios. A principal manifestação do Espírito é tornar alguém semelhante a Jesus. Amém? Essa é a evidência. Ok? Então, o ministério do Espírito. Por que nós estamos falando? Porque é o que Paulo está tratando nesses dois versículos. O ministério do Espírito. Vamos para a nossa próxima projeção, por favor. Um, O Espírito nos ajuda. Paulo diz isso também em Romanos capítulo 8, né? verso 26 e 27. Relacionado à ambiguidade de nossa existência, o já e ainda não do reino. O que, que o Espírito nos ajuda? A suportar a ambiguidade da nossa existência. Porque nós não suportamos essa era, mas nós estamos aqui. Então o Espírito nos ajuda a lidar com essa ambiguidade eu estava conversando com alguém essa semana, ouça isso, com um precioso irmão aqui da comunidade, e eu disse para ele que é um, é um desafio muito perene, que está posto para os discípulos de Jesus, porque ao mesmo tempo que eu não devo amar essa vida, eu tenho que amar essa vida, porque uma interpretação equivocada do que é odiar a própria vida, levou a gente a uma esperança niilista, aos crentes alienados, não, eu tenho que odiar essa vida, calma, você tem que odiar a vida da alma, não é essa vida como um todo, senão nós não vamos poder viver para a glória de Deus, e por que eu estava falando? Porque esse jovem estava falando do coração dele, e é verdade, inclusive eu me vi muito assim nele, ele disse, cara, eu quero nada, quero Deus, Olha que legal, eu 20 anos atrás estava nessa pegada, e não estudei, não né? estudei, não está errado, todo mundo precisa ser marcado por esse sentimento de desprezo, pelas coisas dessa era, mas depois você vai amadurecer, e você vai entrar na crise de Paulo, eu não sei o que é melhor, quer dizer, ele diz, melhor é partir e estar com Cristo, mas, mas também é uma grande necessidade que eu esteja aqui entre os irmãos, quem está me entendendo, então, eu preciso odiar essa vida, os prazeres dessa era, mas eu tenho que amar essa vida, por quê? Porque em sua soberania, Deus me deu uma vida nessa era. Ela tem que servir para alguma coisa. Quem está me entendendo? É uma ambiguidade. Então, é só o Espírito que nos ajuda. Gente, com sinceridade. Olha que isso é perigoso. Numa época de ansiedade, alcançando os limites e depressão. Você já sentiu, em sua jornada com Jesus, alguma vez um desejo de partir? Não, que você estava em depressão. Não, é outra, oh, tá difícil pregar o evangelho, né? Porque daí tem que rolar uma psicologia. É perigoso, né? Não, não, não estou falando disso. Não, estou falando de você estar plenamente satisfeito com a sua vida porque você entendeu as bênçãos espirituais. Amém, gente? Amém. Mas de repente você se coloca num lugar e você diz assim: Ah, Senhor, eu queria estar com você. Ambiguidade. Quando você pensa, mas é, eu não posso antecipar a minha partida, sim ou não? Então o Espírito nos ajuda. Segundo, o Espírito intercede por nós, relacionado à nossa ignorância quanto aos métodos de Deus. Então na maioria das vezes, se não em todas elas, nós somos ignorantes quanto aos métodos de Deus. Sim ou não gente? quem aqui já passou aquela situação, Fácil, todo mundo, e daí depois você olhou para trás e disse, meu Deus, que fiasco, era Deus do começo ao fim, e eu murmurei, me debati, reclamei, me vitimizei, saí da igreja, voltei para a igreja, e falaram, cara, não tinha nada a ver com ninguém, era Deus trabalhando em mim, sim ou não? Sim, então o espírito intercede, porque aí nós vamos orar, essa, essa, essa dinâmica é muito legal, o Espírito como esse selo, esse penhor, a promessa, ele corrige a nossa oração, olha só querido, você diz, pai, eu preciso disso, ele diz, não pai, não leva em consideração, não é isso que ele precisa, o que no, de fato ele quer dizer é isso aqui, ó. o Espírito tem que drenar e filtrar as nossas orações, graças a Deus, amém? Se Deus ouvisse todas as orações que você já fez, você estava perdido, né irmão? Fala a verdade, sim ou não? Sim. Se Deus ouvisse, tá bom, então tá. É, é brincadeira. É. E por último, o Espírito intercede de acordo com a vontade de Deus. Ele alinha o nosso, o nosso clamor. Então nós sabemos que Deus nos ouve porque estamos orando segundo a sua vontade. Amém, gente? É o que nós vamos entender é que as facetas do ministério do Espírito, vamos lá projetar, as diferentes facetas do ministério do Espírito de Deus, liberta, habita, santifica, guia, testifica e por fim ressuscitará os filhos de Deus. Então qual é a obra do Espírito? Primeiro ele nos liberta da escravidão do pecado. Amém? Glória a Deus. Ele habita em nós, Ele está conosco, ok? Ele nos santifica, Ele está nos modelando a imagem de Jesus, Ele nos guia, Ele nos conduz, Ele nos aponta o caminho, querido, é por isso que nós deveríamos sempre, orar ao Senhor, porque o Espírito vai apontar o caminho, ok? E Ele testifica, de que não importa o que aconteça, nós somos filhos de Deus. E naquele dia, seremos ressuscitados para a glória de Deus. Que conforto, né irmãos? Coisa gloriosa. Então essas são diferentes facetas do ministério do Espírito. Agora, o que nós precisamos ter em mente é o seguinte. Essa evidência do Espírito, então, é o amor, como nós já trabalhamos. E nós precisamos entender o seguinte. Nesse processo de nos guiar, no processo de nos conduzir, escute. O Espírito nada acrescenta a obra de Jesus. Mas ele aplica tudo que se refere a ela em nós. Ok? O Espírito, olha só. A gente vai semana que vem começar a observar isso. É por isso que Paulo vai acabar essa exposição. E ele vai orar. Depois de falar tudo aquilo que nós somos agora em Deus por intermédio de Cristo do Espírito. Paulo diz, olha, então desde que eu ouvi falar que vocês creem no Senhor. E vocês amam uns aos outros. Eu tenho orado constantemente por vocês. Para quê? Para que o Espírito ilumine vocês e os ensine a aplicar essas verdades. Então o Espírito nos levará, nos conduzirá toda a verdade, não é uma parte dela, é a toda a verdade, naturalmente esse é o processo da vida cristã, então escute, o Espírito nada acrescenta a obra de Jesus, ele só aplica ela em nós, amém? Glória a Deus, ele está aí para glorificar a Cristo, e quando Paulo também escreve aos Coríntios 1 Coríntios capítulo 12, a gente estava expondo aqui, mas eu quero terminar, capítulo 2, versículo 12 e 13, com esses dois versículos, para nós terminarmos essa exposição, Quando a gente projeta, tem uma coisa interessante, lembra que a gente falou sobre unificação, a bênção do futuro, semana passada, é exatamente o Espírito, que unifica todas as coisas, é o Espírito de Deus, que dá esse sentido de integralidade, na nossa existência, 1 Coríntios 2, é... 12 e 13: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus. E por que nós recebemos o Espírito que provém de Deus? Escute, a fim de compreendermos as coisas que nos foram Hã? dadas gratuitamente por. É a mesma coisa que ele faz em Efésios, ele diz tudo que Deus nos deu, o Pai nos elegeu, nos redimiu, nos adotou, nos revelou a sua vontade e nos deu o seu Espírito, para quê? Para que nós compreendamos o que? Tudo que ele já nos deu, então o Espírito aplica a obra de Cristo, eu posso estar cônscio das verdades cristãs, sem contudo nunca ter experimentado nenhuma delas. Quem está me entendendo? Então existem muitos crentes carnais. O que é um crente carnal? É alguém que não experimenta a aplicação da doutrina. Ele só sabe a doutrina. Mas o Espírito é aquele que aplica. E que nos faz compreender. Deus já nos deu gratuitamente. Deus nos deu tudo pela graça. Mas eu preciso do Espírito para entender tudo que Deus me deu. Amém? Então compreender que o Espírito é esse a quem nós é, recebemos como o professor, como aquele que aplica a nós. Amém, gente? Glória a Deus. Então aí Paulo diz no próximo versículo. Dessas coisas que Deus nos deu gratuitamente, olha só. Nós também falamos. O que, que nós estamos aqui? Falando das coisas que Deus nos deu eleição, redenção, adoção, revelação, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito Santo, se tem um cara que pode dizer que isso é verdade, sou eu, comparando coisas espirituais, com espirituais, então Paulo está dizendo, o pai nos deu o Espírito, para quê? para que compreendamos o que Ele já nos deu graciosamente, ok? E nós falamos sobre essas coisas, e não usamos palavras de sabedoria humana, mas usamos as palavras que o Espírito vai nos dando, Ele vai nos dando as palavras corretas, e como que a gente faz isso? Comparando as coisas do Espírito com pessoas espirituais, aí está o grande desafio da exposição bíblica, porque nós deveríamos ser pessoas espirituais para compreender as coisas do Espírito. Então nós comparamos coisas espirituais com pessoas que são
1: espirituais.
0: O Espírito está nos ensinando todas essas coisas. E quais são essas coisas? São todas as coisas que glorificam a Jesus. Amém? São todas as coisas que glorificam a pessoa de Jesus. Em tudo, o Espírito quer nos ensinar a glorificar Jesus. Olha que coisa maravilhosa, na integralidade da existência, o Espírito quer nos ensinar a glorificar Jesus, de maneira que tudo seja para a glória de Jesus. Lembra como Paulo terminou? Volta Efésios agora 1, versículo 14, Bibi, e nós terminamos também. O qual? O Espírito, né? É o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Leiam para mim, por favor. Mais uma vez. Para quem que é tudo isso que nós estamos fazendo e falando aqui? Para o louvor da glória Deus de Deus. Amém? Então é por isso que nós temos prazer de estarmos congregados e, e sermos ensinados pelas palavras do Espírito, através das sagradas letras, a vivermos uma vida integralmente para a glória de Deus. Que em tudo tenhamos uma mesma preocupação. Glorificar a Jesus. Amém, gente? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos